0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，我是素年锦时。我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，向你问好。今晚为大家分享的文章来自百合，又美又干净的姑娘。愿你能活成妙玉的样子。从前读《红楼梦》，看妙玉，只觉得。他矫情、寂寞、冷傲，口不对心。如今再看，忽然就多了一层欣赏。第四十九回，大观园天降瑞雪，宝玉早起出门，一个人走走停停。落入他眼帘的，除了远处的青松翠竹隐隐，天地之间唯余一片晶莹透亮。他自我感觉就像是装在一个玻璃盒内一般。他身处的世界是那么的完整、明净、精致、清冽。当他转过山脚，一阵寒香忽然扑鼻而来。回头仰望，漫天飞雪中，只见有十几株梅花，红如胭脂，灿如云霞，一齐开得沉默绚烂。原文这样写：“恰是妙玉门前龙翠庵里的梅花在开放，特特嵌入‘妙玉门前’四字，足见作者匠心与苦心。这种赞美和隐喻，只可意会，仿佛在说，门里的姑娘，门外的花，一样冷艳高洁，也一样热烈寂寞。”《红楼梦》每一次重要的聚会场合，曹公都会想方设法帮离群所居的妙玉刷下存在感。中秋贾府团圆，他会悄然一身独自出安赏月；宝玉生日，他有一张粉笺生日帖子出现。而这一次，接下来的卢雪安联诗，他的梅花将会成为吟咏对象。他不在江湖，但江湖从未忘记他。曹公对妙玉不可谓不偏爱。雪落无声，梅花掩映，居高临下，暗香浮动。这一刻的龙翠庵俨然是一座小小的仙居。其实，气质美如兰，才华富比仙的龙翠庵主人妙玉，才不是一个没有故事的女同学。人还未出场，读者们就从林之孝家的口中得知，他出身贵族，是戴发修行。敲黑板，划重点，这表示尘缘未了，可以随时还俗。他父母双亡，去岁跟了师傅来金陵精进，今年师傅圆寂了，死前明令不让他扶灵回乡，如此嘱咐。衣食起居不易回乡，在此静居，后来自然有你的结果。以上为官方版本，但对他知根知底的邢岫烟透露给宝玉的真相，则是闻得他不合时宜，权势不容，竟投到这里来。至于来龙去脉，倒没有细说。后四十回遗失，这个谜底没有机会揭开。但也看出妙玉摊上的事儿应该不小，否则不会在原籍无法立足。熟读红楼便知，佛门中人出于生存所迫，也需要结交奉承权贵阶层。在不合时宜、为权势不容背后，是一个耿直够不向现实妥协而遭报复的惨痛经历。所以。所谓的为观音遗迹备业遗文而来，都是避难的幌子，而神算师傅留遗言让他滞留此地，不过是出于保护他的考虑。恰逢元妃省亲，贾府要建省亲别墅，本来在西门外的慕尼苑栖身的妙玉，就这样机缘巧合进驻了大观园的龙翠庵。回头之路早已被切断。还俗变得遥遥无期，他借修行之名，在这里静静的蛰伏，等待命运出现转机，仿佛被抛在地球上回不去的外星小孩无亲无故，一人漂泊，寂寞当然寂寞。妙玉人虽清冷，可是翻遍全书，却未见他顾影自怜，找不到半点。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚,戚戚的衰样。相反，他身上有一股能把日子过好的狠劲儿。他安于逸余，把个原本像收容所一样的龙翠庵，拾掇成了一个小而美的文艺会馆。闲时自娱自乐，培养雅趣，偶尔兴起，款待自己喜欢的人们。妙玉善园艺。是个不折不扣的绿手指，打理起花木来，手艺不输园丁婆子。贾母一进龙翠庵小院，首赞就给了妙玉养的葱茏花木。到底是他们修行的人，没事常常修理，比别处越发好看。毕竟贵族小姐的审美在那儿摆着呢。李纨看到龙翠庵的梅花，眼热到想折一支来插瓶。叫宝玉去讨一只，妙玉挑了只姿态极美的给他。这只梅花只有二尺来高，旁有一横枝纵横而出，约有五六尺长，其间小枝分歧，或如盘螭，或如江蚓，或孤削如笔，或密聚如林，花土胭脂，相欺兰蕙，大家赞赏不已。他还深谙茶道，贾母特意管他讨好茶喝。他手捧海棠花式雕漆田间云龙献寿小茶盘，内放成窑五彩小茶盅，奉上香茶一盏。贾母很挑剔，说：“我不喝六安茶。”妙玉马上接口：“知道，这是老君梅。六安茶性偏凉，味微苦，适宜清热排毒。”年老体虚者不宜多喝。妙意懂茶，于是改奉茶性更温和的老君梅。贾母又问茶用什么水，妙意说是旧年雨水，贾母方吃了半盏。有问有答，都是行家呀。至于他请黛玉、宝钗、宝,钗宝玉三个人吃的梯级茶，规格就更高了。拿出来的茶杯连名字都稀奇，字儿一般人都不会念，什么点溪桥、斑袍甲，全都是价值连城的古董。宝玉见自己用的是绿玉斗，不服气，他如此回腔：“这样的东西，你家找得出一个来吗？”黛玉问了下泡茶水是不是雨水，也遭妙玉第四为大俗人。说：“这是我五年前在盘香寺住着时，梅花上收的雪水，雨水哪有这口感？”弯下楼，推一推时间表就贵了。五年前收的雪，一年前来的金陵，寻常人出远门带足金银细软就好，谁会千里迢迢带一瓮沉甸甸的雪水？嗯，看来是真爱。金星在一艺，其艺必工。真不是黛玉俗，也就只有她舌尖上才能品出雨水和雪水的不同。这和金庸小说里小龙女被困绝情谷多年，练就在蜜蜂翅膀上刻字绝技一样，需要足够的专注和投入。莫娣想起一首歌，正配妙玉。中心素了春过半，平生。光影短，儿女情长愁磨愁，不如茶相伴。除了懂花道和茶道，妙意还是一位现成的诗仙。金钗布裙却端雅有才的邢岫烟，便是他的关门弟子。中秋之夜，相待连诗连到冷月葬花魂时，正在独自赏月的他，从暗中走出制止，说。太悲凉了。邀请这二位去他的庵中喝茶，自己则一气呵成续了半首，一举扭转了前半首的伤感消极。振林千树鸟啼，谷一声猿，声振英气。有幸悲何计，无愁意起烦，豁达潇洒，根本不像出自一个女子之手。在妙玉眼里。自汉晋五代唐宋以来，皆无好诗，除了这两句：“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。”生命里可依赖的亲人们都已离去，在大悲大痛之后，妙玉似乎参透了人生的虚无。罗曼·罗兰说：“只有一种英雄主义，就是在认清生活的真相后。”还依然热爱他，尽管看焰犹清，炉香未尽，不知道这样的余路还要走多久。但这位文艺女生却不曾辜负在这儿的每一天。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。写诗、养花、赏月、喝茶，她样样不错过，不颓不丧，不急不徐。找得到自己的节奏，从容摆弄生活，而不是被后者牵着鼻子走。不是人人都有这样与自己和谐相处的静气，专精而不自闭，开放而有所守。妙玉的活法给单身女生们提供了一种优质样板，一个人也要把日子过成诗。其实妙玉的性格并不悦人，她的洁癖为很多读者诟病，嫌弃刘姥姥，连后者用过的杯子都要丢出去，不欢迎闲人来龙翠庵，人走后她还要拿水洗地，而送水的小厮还不能进门，把水放在山门墙根下就好。出家人应慈悲为怀，但他好物从不假辞色。他也从不自认是佛门中人，同黛玉、香云论诗时说：“写诗不能一味搜奇简怪，以免失了咱们的闺阁面目。分明当自己还是个金尊玉贵的闺中小姐。”而大观园里的主子们也没人拿出家人的标准苛责她，反而对她的小姐脾气、公主病极尽欣赏包容。喝铁己茶。他枪了宝玉，枪黛玉，但是这二位并没翻脸记仇，还千方百计体恤维护他。宝玉去讨梅花，黛玉特意交代不要人跟着。他送了宝玉一张署名“砍外人”的生日拜帖。秀烟批评妙玉放诞鬼癖，宝玉替他辩解说他原是世人意外之人，不能用普通人标准要求。第四十一回，贾母带一众人来安里参观，离去时，妙玉亦不甚流送出山门，一回身把门闭了。这个动作有点失礼，但贾母也没觉得被冒犯而愠怒，就连宝玉亲妈以正统著称的王夫人，也对妙玉格外客气。大观园里的其他小尼姑是买来的，只有妙玉是请来的。当从林之孝家的口中听说妙玉时，王夫人不等把话说完，便急切地让把她立即接来。听说妙玉不给面理由是侯门公府必势压人，我再不去的事。王夫人马上表态，既是官宦小姐，自然骄傲些，就下个帖子请她何妨。让舒起相公捉笔，又遣人被车轿去接，郑重其事。只有李纨说讨厌他为人，但顶多是不理，不会为难。只能说这一次他来对了地方，没有人嫌他不合时宜而不见容，也轮不到婆子们给他下屈。这丫头仗着自己长得好点儿，万人不放在眼里。他的家底财力也让他无欲则刚，不用像马道婆那样进府里四处化缘捞钱养人鼻息。对妙玉这样的人来讲，龙翠安就是他的一居宝地。我们知道妙玉的结局并不好，前八十回云空未必空，后四十回玉结何曾结？他没能躲开厄运的纠缠，最后是。风尘肮脏为心愿，无瑕白玉遭泥陷。但她的活法却值得当下在多元会社会里踌躇纠结的我们借鉴。一个既好看又有才华，既清醒又不愿向世俗妥协的女生，最好能活成妙玉的样子，否则就乖乖滚去跟现实握手言和。现实面前。才貌出众会让他们早早成为焦点，但个性却会成为伤人伤己的双刃剑。要么成了愤青，与周围格格不入；要么被修理，有苦难言。身负骄人才华，被不合群的个性拖累，实在是暴殄天,天物。但一味劝他们迎合改变，说不定是削足适履。如果把人比作植物，环境比作土壤，有一些姑娘天生就不属于温室或苗圃，更无法像《病梅馆记》里那样被修剪捆绑,绑的以曲为美，她们的资质与个性更适合去青山绿水间做一朵空谷幽兰。有个高人说过，人力于世可以倚借的东西不外三种：产品。服务资源有其一即可，不必事事求全。另辟蹊径，避开人际关系内耗，投入到自己所真正热爱的事情上来。谁说一定要长袖善舞、八面玲珑才能吃得开？有一些需要专注性或艺术性的工作，更适合单打独斗，不用随大流，脚下也是路。如果确定自己才华够，不妨勇敢出走，全神贯注做自己热爱的事情。当从中得到了快乐和价值，寂寞便不再熬人，成为美妙的独处。即便看到别人以借大平台所得到的便利风光，也可以心态平和，因为兰之依依，洋洋其香，不采而佩，于兰何伤？内心笃定，不用左右摇摆、患得患失，人自然气色好看、姿态从容，眼神犀利而宁静。即使苦点累点，内心也觉得值。就像妙玉，即便车马劳顿北上，也不以随身携带的内瓮梅花雪为负累。找到自己的圈层，交友在质不在量，交往的都是自己喜欢的人。无关利益，只关本心。人与人之间简单纯粹，明目清心。世快的规则已经够不着你的空间。又美又干净的姑娘，像妙玉那样活着，说难其实也不难。关键是你能不能不辜负上天给你的才华，和你来时路上所经历的那些风霜雪雨，找到自己心中的龙翠安。好啦，今天的文章就为大家分享到这里。在文章的结尾呢，想宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里呢，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样的影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣呢，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。这里是十点读书，我是素年锦时。如果你喜欢我的声音呢，可以关注我的个人微信公众号“素年锦时 FM”。每晚九点，我都会用一段声音陪你入梦。今晚就到这里，晚安，好梦。
1: 收拾行山，拾起罗嗦。朱楼春。出了出了